0: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.tetrevorproject.mx diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592 37. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Colectivo 40 más 1 y esta semana nos vamos a ir un poco internacionales. Estoy con Vincent Payet, él es director de Plan M, además adicionalmente tiene una experiencia profesional muy amplia, pero su proyecto es impresionante para todas las personas que estén interesadas en formar una familia. Creo que es una de las plataformas más importantes en donde pueden ustedes acercarse. Platicar con la, las personas que están ahí al presente, que nos va a contar más al respecto. Pero vamos a platicar de eso y, adicionalmente, de su carrera profesional, de su vida, de su historia, de todo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy
1: bien. Gracias por invitarme. Gracias por invitar un, un franchute. Ya lo anticipo para que nadie pregunte. Pero ¿de dónde viene este chico? ¿Te viene de Francia? Y bueno, sí, lo dijiste, mexicano de corazón, eh, casado en México y, y latino ya totalmente desde hace casi 20, 23 años.
0: Llevas viviendo
1: en América 20
0: años, ¿no? Si no Ahora son
1: este, sí son un poco más de 20 años. De hecho, empecé en, entre los dos. Me fui un poco a África, pero sí empecé en 2000 en Argentina y de aquí casi no, no me salí de América Latina.
0: Hasta que llegaste a México y dijiste, pero es que me estaba cayendo.
1: Mentira, no fue así. Este, llegué a México, de aquí me mandaron a otras partes y decidí regresar a México. Sí, esto sí, la segunda vez fue decisión mía eh, entre volver a Europa o hacer otra posición o estar en México. Y sin duda me fui a México y estoy muy feliz aquí.
0: Justo en otro episodio, una persona me decía que la forma para romper el hielo y Poder, la gente poder crear una conexión es decir o recordar qué es lo que querías ser de grande cuando eras niño tú qué querías ser de grande
1: mira yo de grande eh, creo que siempre quise ser veterinario me encantaban los animales crecí con perros en casa también como vivía con mis abuelos teníamos eh, algunas gallinas por aquí unos sete conejos Gatos, vivíamos muy cerca del campo y, y me fascinaban los animales. Desafortunadamente nunca tuve el nivel para pasar los exámenes y me reconvertí en otras cosas que igual me fue muy bien, pero eh, al final este sueño se quedó como que parte de un sueño nunca, nunca completado. Pero bueno, igual estoy feliz.
0: Oye, actualmente qué, a qué te dedicas, qué es lo que haces,
1: danos un poquito de introducción en esa parte. Bueno, eh, de carrera sí me, me, me permanece en la parte de ciencia, eh, me gradué de un doctorado en biología molecular y celular hace un par de años, en 1999, que hice en Francia. Casi, casi todo, bueno, en diferentes partes de Francia, inicié en Lyon, de donde vengo, de donde nací, después hice una parte en Marsella, eh, muy lindo lugar, por los que no conocen el sur de Francia, es divino por allá, y después terminé los tres años de, de tesis y doctorado en Britania, que es la, la parte que va hasta el Atlántico frente a Inglaterra, donde ahí me diplomé de, de doctor en ciencia. No obstante, nunca me gustó la práctica, decir, te hice ocho años para darme cuenta que no me gustaba. Y busqué qué iba a hacer después y me orienté a hacer un MBA porque ya tenía un par de años de experiencia. Así que me fue a hacer un, un máster en business y administración este, durante tres años. De vuelta, bueno, después de tres años lo hice en Lyon, en la escuela de management. Y de aquí entré en la industria farmacéutica en 2000. Y de la industria nunca, nunca salí después. Y ahí te quedas y sigues por el momento también. Y ahí sigo. Te hice muchas cosas, mucho de marketing, mucho de venta y, y ahora como CEO de, de la parte del norte de América Latina para una empresa de origen sueca y de sede en Suiza que se llama Fering Pharmaceuticals, dedicada a la parte de fertilidad en particular eh, para todo lo que es reproducción asistida y otros tratamientos para enfermedades un poco menos digamos ilusionante como este, algunos cáncer este, enfermedad de, de crono de intestinos y cosas que son un poco menos sexy que cuando uno habla de fertilidad y de procreación y de ayudar a ser bebé que esto sí es una parte muy divina de la industria y
0: que ahorita vamos a hablar a más a más a profundidad de los proyectos que estás llevando a cabo cuéntame de qué forma te impactó la serie de Six Feet Under. Creo que este es un parteaguas muy grande dentro de tu vida. Y para los que no la conozcan, es una serie que salió en HBO en los
1: 2000? En bueno,
0: principios de los
1: 2000? Ahí de, ni hablar de años, ¿no? De, <ríe> o quiere que diga de una vez que tengo 50 años. No, Ay. a ver, o sea, no es necesario.
0: Eso siempre sale. La edad siempre sale, por más de que lo traten de ocultar en este programa, la edad. Siempre sale por alguna u otra razón. Bueno,
1: Pero dinos, ¿cómo impactó tu
0: vida esta serie? Mira,
1: es, es muy, es casi naivo este, lo que ha pasado. Este. Nosotros veníamos de, de llegar a México en 2006 con mi esposo. Bueno, él todavía no era mi esposo, solamente teníamos un pacto civil en Francia. Y eh, nos ponemos a mirar esta serie de televisión en 2007. Y dentro de la serie, uno de, esos, de los protagonistas, que es eh, gay, tiene un novio. Y a un momento de la, de la historia, como que deciden tener un niño, ¿no? Y hablan de adopción y hasta ahí, digamos que nada, nada que nos sorprende. Y después dicen, no, pero ¿por qué no hacemos un proceso de eh, subrogas ¿no? De, de alquiler de vientre. Y, y ahí nos miramos con, este, con jean Olivier diciendo, pero esto es posible. Y la verdad, te, así fue, ¿no? De, esto es posible. Y, y digo esto porque en Francia... En ese entonces no era posible. De hecho, todavía no es posible. No hay derecho este, para parejas de, de, de mismo sexo de, de tener acceso a alquiler de entrada y, y nos miramos y, y dijimos, bueno, pero si, si lo dicen, seguramente es posible allá, ¿no? En Estados Unidos. Creo que al día siguiente, John Olivier agarra su teléfono, te busca por internet una agencia que pretende apoyar para su para parejas homosexuales, encontró una, a una semana de este llamada, ya nos encontramos en San Diego, los dos en una clínica para hacer análisis de semen, para ver si, si los dos somos fértiles De repente los dos somos fértiles los dos dejamos muestra y ahí empezamos nuestro proceso de eh, subrogación, eh, buscando a la vez a una chica que nos ayuda para obtener los óvulos para los futuros 7 niños y eh, después una mujer que acepta portar a este bebé durante nueve meses. Y finalmente todo este proceso, bueno, seguramente estábamos ya muy listos para pensar a tener niños, pero todo el declick se hizo con esta película de Six Feet Under, descubriendo que había otro mundo fuera de Francia y que las reglas no eran siempre las mismas de un país a otro. Y ahí tomamos la decisión de ya avanzar en nuestro proceso de paternidad y hoy somos este... Ya ya dije 2007, así que ya entenderán que los dos niños tienen uno 15 y el otro 14 años. ¿no? Ya, así que es un buen proceso largo y, y ahora son teenagers. Oye, pero
0: ¿cómo fue la decisión de pareja de ser papás? ¿no? Una familia homoparental en donde en ese momento no es tan visible, en donde había mucha marea contracorriente. Total, total. ¿Cómo llegar en, entre los dos? Porque ahorita nos platicaste un poquito del proceso, ¿no? Y el step by step de, de qué fue lo que hicieron ustedes. Pero, ¿cómo llegó esa decisión?
1: La, la decisión, yo creo que eh, habíamos hablado del tema de paternidad a ciertas veces entre John y B y yo. Y sabíamos los dos que teníamos la fibra paternal y que queríamos ser papás. No obstante, hasta este momento, lo que habíamos tratado de identificar era lo que era posible eh, en adopción, porque nunca se nos había este, pasado por la cabeza que podríamos intentar proceso de subrogacy. Así que habíamos mirado si era posible en México, pero no era tan fácil para parejas homosexuales, así que ya era para olvidar. Recién en 2007 o inicio de 2008 pasó una ley en Uruguay que autorizaba la adopción para mismo sexo, así que me fui yo aprovechando algunos viajes a, a Uruguay para encontrarme con algunos abogados, pero... Resulta que por ser eh, parejas de mismo sexo et, francés, es decir, no de idioma hispánica principal, et, et, y viviendo al extranjero, bueno, nos quedaban como que nos decían que sí se podía, pero con los niños que quedaban de 12, 13, 14 años, ¿no? Eh, así que uh -huh. no era exactamente la visión que teníamos de la creación de nuestra familia. Así que habíamos intentado varias cosas y, y casi abandonado el proyecto, pero cuando apareció lo de sí, como que nos miramos y, y ya era obvio para nosotros. Ahora, el proceso para nosotros ya nos pareció obvio. No obstante, ya lo habíamos pensado tantas veces antes. Tantas veces nos hicimos la pregunta de saber si nosotros, como personas, estábamos listos para tener niños. Si nosotros, como parejas, éramos posible tener Padres. Si nosotros como parejas homosexuales correspondíamos a, a una imagen aceptable para futuros niños que iban a crecer, que seguramente iban a ser sujetos a bullying, qué iban a pensar la familia, la escuela, los amigos, bueno, de repente te das cuenta que todas estas preguntas les tuvimos que contestar. Y cuando se nos ofreció lo de cirugía, ya estábamos listos. Pero todas estas preguntas, sí nos habíamos confrontado, respondido que sí, he pensado una, dos, tres, cuatro veces. Yo creo que lo hemos pensado mil veces más que eh, cualquier pareja que finalmente acostándose a lo mejor resulta tener un bebé. Nosotros sí fue un proyecto aterrizado. Hasta cuando lo hablemos con la familia, a veces se te teníamos la sensación de nosotros estar convencidos y, y ellos no tan convencidos, ¿no? Porque ves a veces uh -huh. en los ojos de hasta de los, la gente que te quiere mucho, las dudas que nosotros habíamos presentido, las veíamos a través de, de tíos, tías, de, hasta papá, mamá, de, que te miran y dicen, bueno, pero seguro que es una buena idea, es tan seguro. Como nadie tenía experiencia, era obvio que este, había que hacerse estas preguntas. Y después decidimos que sí, valía, valía la pena, ¿no? Que seguramente estábamos listos, que habíamos hecho suficientes preguntas y sí que podíamos avanzar en el proyecto, de una había que hacerlo. Claro. Y, y ahí es cuando nos lancemos y por eso cuando apareció esta opción, la verdad es que después el proceso fue rapidísimo. Nos subimos al avión, hemos hecho todo y, y ya al año siguiente la CIA Maya, ¿no?
0: ¿Qué retos se enfrentaron durante el proceso de la subrogación?
1: Mira, el primer reto eh, es el acceso. Hoy todavía acceder a subrogación no, es un proceso barato. Y creo que es el primer punto que tiene que pensar. Te hablo de hace 15 años. Cada proceso que hemos hecho nos costó 120 mil dólares. Es decir, ya, te imaginarás dos niños, dos años, 250 mil dólares, no, entonces ya así va este, si lo, lo quieres comer, quieren, no, ni, ni sé comer, lo en no, no, no,
0: Sí, lo estoy convirtiendo en pesos justo bueno, en estos eh, momentos que son alrededor son circo, de 5 cinco millones,
1: cinco millones de dos, pesos más para o menos. Dos, para dos, dos. Bebé, sí, así que no, fue, sí. fueron... de este... Tomando
0: el dólar a 20,
1: a 20 pesos el dólar. Sí, que a lo mejor pues era, era un poco diferente en, en, este, en esta época, pero... Bueno, ahí sí. tuvimos mucha suerte. Bueno, de cierta forma lo voy a decir así, pero este, el papá de John levía se había muerto, nos había dejado una herancia y con esta herancia pudimos avanzar en este proceso, porque cuando tienes 35 años este, la verdad que a menos de haber nacido con una cuchara de oro en la boca, este, sacar estos 5 millones es imposible. Así que bueno ahí fue sí. a través de un fallecimiento, tuvimos el acceso y de aquí lo, lo usemos, yo creo, de la mejor forma que se podía. Después, yo diría que la agencia que nos atendió, nos atendió en todo. Y la verdad, no fueron tan complejos este, los procesos en Estados Unidos. Bueno, no mencioné, pero... Iniciamos el proceso en San Diego con una agencia que nos ayudó en San Diego. Y después, bueno, obviamente los actores que participan pueden estar de diferentes partes. La mujer que nos dio sus óvulos, este tanto para Maya y para Sao, nuestro hijo, para las dos veces, ella venía de, de la parte este de, de U.S., era de origen escocés, pero americana, y la que portó Maya venía de San Francisco. Así que un parte del proceso se dio en San Diego, en la clínica, y después todo el seguimiento del proceso de embarazo y de, de parto se hizo eh, al lado de San Francisco con la Kisha la la portadora de Maya. Ahí, en todo este proceso, creo que todo salió bastante bien. ¿Qué pasa en el tribunal? Hay que escribir papeles, firmar, pagar, seguir. Muchos tres, obvio, en todo el proceso biológico, porque la reproducción asistida no es una ciencia que funcione al 100%. Es decir, eh, siempre tienes un, una posibilidad de que no funcione el proceso, que los óvulos no se fertilicen que después el embrión no sea viable, que la implantación no funcione, que se pierda el bebé. Bueno, muchas razones por el estrés, pero en el nuestro caso, las dos veces, la verdad es que la parte biológica salió súper bien. Nació Maya de un parto natural, súper emocional, porque este parto tuvimos tiempo de planear estar allá, lo hicimos en la habitación con Naquilla, yo de un lado con Jean Olivier teniendo su mano contando este, para ayudarla a respirar. Frente a nosotros su mamá de Naquilla que estaba aquí teniendo la otra mano de su hija. Y hasta toda la familia estaba ahí en el salón de parto, este, muy, muy espectacular. Y, y bueno, salió todo súper bien, eh, muy fantástico esta emoción de tener tu bebé eh, que sale este, Escuchaste este, gritar y pasemos después mucho, muchos días con la quilla para que aproveche de, de, de Maya de los días que estábamos allá y, y de hecho todavía seguimos muy en contacto con la Kisha que nos ha visitado varias veces. Eh, Sao fue un parto un poco más complicado con un poco de preeclampsia, bueno, temas que pueden acontecer en cualquier parto, así que ahí sí llegamos tarde, pero aparte él tenía este, estaba en, en intensive care, así que tuvimos que Apoyarlo casi dos meses allá hasta que nos dejan salir del hospital y con mucho estrés, temor de que el parto había podido ser de, con asfixia, cosas así. Bueno, cosas de, pa, de parentalidad que pueden acontecer a todos. Así que, bueno, esta parte ya pasada, eh, lo que nos quedaba en los dos casos eh, después fue registrar a nuestros niños para, bueno, parte de papeles, ¿no? La parte americana. Sí re fácil, este, ellos naces este, y te dan los papeles el, el pasaporte lo tienes en tres días todo ya, una, una autopista la parte francesa fue un poco más caótica y este, ya diría que siendo que eh, su droga así no estaba autorizado en Francia con Maya conseguimos al inicio unos papeles que eran este, con el nombre de la mamá portadora y mi nombre pero Intentamos hacer lo mismo, pero después la autoridad francesa nos dijo que pensaban que era un caso de subrogacy, que no teníamos derecho de hacerlo, nos, can, nos cancelan los actas de nacimiento. Bueno, fue todo un lío que se resolvió eh, solamente en 2020. Para decirte, te nacieron en 2007 y 2008, ¿no? Así que esto sí fue eh, fue largo la historia, 12, 13 años este, para conseguir que finalmente traduzcan el acta de nacimiento americano, nos reconocen en Francia A dos francés. papás y, y con dos papás, es decir, ya eliminan de, sí. definitivamente lo que era la portadora, nos ponen papá uno, papá dos, y ya desde 2020 los niños son francés con dos papás, americanos con dos papás, y nosotros ya somos los dos papás, porque antes no era el caso, antes John Livia no era papá sí, no. oficial, era, era un papá que si quería tenerlos oficialmente tenía que adoptarlos en Francia. Ahora sí ya no existe esto. Tocas un punto muy importante porque es un país pues,
0: muy desarrollado, ¿no? Francia es referente en muchísimas cosas, uh -huh. pero hasta hace tres años uh -huh. su, o sea, su familia es reconocida en su país de origen.
1: Reconocida
0: con su real familia,
1: ¿no? Porque antes claro, no sabían, claro, claro. la intermedia fue que reconocían la, la nacionalidad, pero no los dos papás. Y sí, solamente así, claro. pero la ley no ha cambiado. Hoy todavía este, la subrogación no está autorizada en Francia. La gente lo hace muchas veces fuera del país, en España, o otros este, países que pueden estar más cerca que lo, que lo vayan autorizando. Es decir, que este, la ley no existe. Fueron este, cosas convenientes que pasan en procuraduría, con un procurador que es favorable, con este, un presidente que es favorable, y te, te permite solucionar tu propia situación pero no es que hoy la ley ha cambiado y que mañana nos van a decir que todos los niños que nacen afuera van a poder reconocer a los papás. Es decir, hay mucho trabajo por hacer en Francia y, y creo que, bueno, es, es algo que por el momento Francia no está lista para autorizar, así que no, no va a cambiar al día ah. siguiente. Oye,
0: va a regresar al primer momento en que conociste a, tu, a tus hijos. Uh
1: -huh.
0: ¿Cuál fue ese primer sentimiento que tuviste al tenerlos en brazos qué fue ese sentimiento y adicionalmente
1: ha sido como te lo contaron bueno el primer momento es un momento mágico no yo diría desde el momento que iba a salir la cabeza la cabeza de de tu bebé entre las piernas de quilla ya gritando, porque era parto natural, pero aparte sin ninguna anestesia, así que como que estás en la emoción, va a salir este bebé, te la agarras en los brazos y, y, y llora, y, y nosotros lloramos, obviamente, con Jolivier, y no sabes bien cómo agarrarlo. Y, bueno, es una mezcla de emoción de satisfacción, de alivio porque ya salió el bebé nacido, vivo, bien como todos en los cuantos de películas, miras los dedos no le falta nada, no le falta una pata ni un pie, ni un dedo ni... es, no sé, es el alivio la, el inicio de una responsabilidad enorme que sientes que te está llegando en los brazos es la consolidación de tu pareja, de tu familia, es el nacer, es un nacido más en, en tu familia, en tu creación, ¿no? Y esto es fantástico, es fantástico. Y, y bueno, ya, ya no recuerdo todas las emociones que te pasan por la cabeza porque es tan turbulente que creo que me perdí ciertos momentos. Y, y, pero sí, lo que debo de reconocer es que es un momento de familia de renacer, aparte de tu pareja, ya hay uno más que está llegando y esto sí fue, fue fantástico, fue, fue fantástico. Bueno, y de, de aquí ya, ya sé dónde me quiere llevar. Bueno, la verdad que se acerca, nosotros no queríamos saber de quién era el bebé, porque bueno, ya como todos saben, este, un... Solo... No, no, no,
0: pero no va, por, no ah, va bueno. por eso, porque no vamos a tocar ese ah, tema. Bueno, sino simplemente bien. es el hecho de decir, o sea, hay veces que idealizamos tanto el tener hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero se idealiza mucho el tener hijos que la realidad a lo mejor termina siendo otra es otro cuento de la historia. Es un momento espectacular, ser padre es lo mejor, o ser madre es lo mejor,
1: pero a lo mejor... Bueno, para nosotros era lo mejor, porque era, era un sueño, y fue, y, y, y recorriendo que ya por un año estás en este proceso, no porque obviamente hay los nueve meses, pero toda la parte de trámites, este, todos estos viajes que haces, porque aparte eres francés, vives en México, viajas a San Diego, después viajas, casa de san francisco sabes que ya te vas a confrontar a temas de de, 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 de tu país de, de derecho civil y, y ya en este momento te olvidas de todo y recibes lo que te dan no y esto es el momento el momento culminante no de la emoción eh, obviamente después ya te da cuenta que tienes un eres vivo en tus brazos y ya a pesar de toda la turbulencia de la paternidad, de cómo lo voy a manejar. ¿no? Este, ¿A qué hora come esta cosa? Este, ¿Qué le voy a dar? ¿Cómo le voy a dar? Este, no, es que lo tiene que tocar así, tomar así en lo, los brazos, ponerte este, en la bañera, lavar y todo. Pues ahí te vienen mucho más tres, pero la verdad es que ya es después del momento de, de, de felicidad. Y, y creo que en lo que me quiero recordar es este momento que nos miramos en los ojos, que cortemos el cordón. Con Olivier, que de hecho todavía se quejan los niños que no lo corte bien, que les deja, les deja algo, que no porque yo lo tengo así, el otro no ahí las quejas se empiezan desde el primer momento en nacer ya eres el responsable de todos los que le va a pasar a los niños te juro y ahora vamos a dejar en
0: pausa el momento de la paternidad por un momento para que nos empiece a contar plan M eh, ¿Cómo nace y de qué manera han ayudado a las personas este esta gran proyecto que tienes?
1: Bueno, plan, plan M es, digamos, una actividad que, que, que tengo, además de, de mi trabajo que tengo en la empresa Feven, que les mencioné anteriormente, es un programa de concientización y de acompañamiento para que la gente tome las mejores decisiones para sus proyectos de familia. ¿De dónde nace? Nace de una observación societal que ya hemos documentado en, en Colombia, porque nació en Colombia y que ahora estamos documentando en México, en la cual nos demos cuenta que la generación que está llegando, generación Z y los últimos milenios finalmente eh, no tienen tantos proyectos de familia a la edad que nosotros sí ya teníamos. Llegan a los 25 y, y hasta el 40% de las mujeres entre 20 y 35 años te dicen que no quieren tener familia, no quieren tener niños. Pero la mitad te dice también que, bueno, a lo mejor cambiarían de idea más tarde, ¿no? Y esto a mí se me va confrontando con lo que es la, la realidad de el reloj biológico o de lo que sea la vida reproductiva de los humanos. Estamos mucho más preparados para reproducirnos antes de 30 que después de 30. No obstante, hoy la tendencia es que uno quisiera tener sus niños después de 34, 35. En Colombia nos aparecía la prioridad de familia en posición quinta, después de estudiar, carrera, viajes, posgrado, encontrar un novio o no. Y ya venía ¿no? de la familia, ¿no? Y en México nos aparecía en posición octava, es decir, todavía más lejos de tu prioridad, lo que significa más tarde en tu vida. Y de aquí, eh, bueno, consideramos que era importante eh, crear y concientizar sobre lo que es tu cuerpo, lo que es la educación reproductiva, la educación sexual, para que eh, todos, hombre y mujer, cuando se viene la, la decisión de tomar o no, de hacer o no una familia, podemos este, tomar la mejor decisión. Esto obviamente va asociado con los nuevos tipos de familia que vemos aparecer también, ¿no? Que eh, de hecho, cuando, cuando hablamos este, con la gente y te decía de las mujeres 20, 35, te ponen en cuarta o quinta posición y te este, buscan un novio, muchas te dicen que ni quieren novio. ¿Esto qué significa? Significa que las familias de hoy pueden ser como parentales, eh, pueden ser este monoparentales de una mujer, monoparental de un solo hombre. Hay familias donde uno se siente bien con su mascota, y esto es un nuevo tipo de familia también, que no estamos acostumbrados a decir, soltero con mi mascota toda mi vida, es mi felicidad. Ok, that's it, este está bien, este, y, y todos este, tenemos que respetar lo que está pasando. No obstante, asociado a esto, te das cuenta que eh, en las clínicas de fertilidad después hay gente que llega de 38, 40 años que dice, no, es que ya quiero ahora tener un bebé. Ok, pero oh, a ver, eh, ¿y no lo pensaste antes? ¿y, ¿Y qué vamos a hacer? Porque ya tu cuerpo de 40 no tienes ni un euro disponible. Así que nace de hacer esta visión de los cambios societales que eh, al final lo que queremos decir es, ok, si tú quieres planear mejor, te puedes pensar en... Cogerán tus óvulos, deberías de saber que si si es un poco tarde te hay te problemas de fecundación in vitro, que si eres soltero soltera existe la opción de eh, subrogación, como lo hemos hecho y te damos información, llamamos a gente para hacer testimonios y bueno damos diferentes opciones para que la gente sepa qué hacer y cómo planear mejor sus proyectos de familia y su fertilidad o no a futuro.
0: Ojo, nada más que se son un ahí, no son una agencia de
1: subrogación. No, 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 no. Somos un plan de, se dice mucho campaña de awareness, que es, yo traduzco por campaña de concientización y de información para el público. De ahí organizamos eventos en compañías para hablar con empleados, organizamos sesiones con de mujeres online, en Instagram, es Facebook, conferencias con médicos, con mujeres mujeres que nos hablan de sus historias, mujeres et, ejecutivas que nos explican cómo han llevado et, su carrera y sus niños, otras que dicen que llevaron la carrera y terminaron et, haciendo proyectos de, de, de fecundación in vitro porque era tarde para hacer sus propios bebés fácilmente. Así que son historias, eh, es ciencia y es concientizar para que no te encuentres en un momento crítico de tu vida con un proyecto que no podrías lograr porque no anticipaste lo que era la realidad de tu cuerpo. Claro. Bueno, eh, aparte de esto bueno trabajo mucho en el tema de conseguir más acceso para todos ¿por qué digo esto? porque por mi propia historia les mencioné eh, cada niño tenía un costo de eh, más de doscientos dos millones quinientos mil pesos y esto sabemos que no significa acceso o muy poco acceso y obviamente eh, a mí lo que me interesa es encontrar soluciones para todos así que ¿Cómo se hace? Se hace acercándome a eh, gente de bancos para que los bancos vayan pensando en cómo podemos generar préstamos para la salud a tasa preferencial de salud para ayudar a la gente en sus proyectos de familia. Lo digo por si sí, este, justamente de los que van a escuchar, algunos trabajan en bancos, en programas de diversidad, de inclusión o de sostenibilidad obviamente tienen un papel que, 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 que ocupar en esto, en el acceso para todos, para las familias como la mía y las otras familias que hoy no tienen soluciones. Es trabajar con gobierno para hablar de los proyectos de fertilidad en México, porque México sí. no tiene leyes sobre la fertilidad. Desafortunadamente, eh, se ocupa más bien un espacio que yo llamaría como un gap en la ley que finalmente no, no cubre los aspectos de la fertilidad, por lo cual, a no tener leyes, este, lo que no está prohibido, este, si viene permitido, no este, es decir, podemos hacer cosas porque no hay leyes que, que te ayudan a marcar el proceso de fertilidad en México. Por todos los campos, no o sea, tanto la, la persona que está... Optando,
0: o sea, que tiene al bebé, ¿no? Eh, la persona que otorga el óvulo o que sí. otorga la esperma. Sí. La, la, es en todos los, hasta la misma familia, no solamente. O sea, son como los cuatro elementos como tal.
1: Total. Y, y hasta para los médicos es un, en un espacio, un vacío legal que es preocupante, ¿no? Porque finalmente practican claro. una medicina reconocida, este, común pero sin marco legal y creo que esto sí es preocupante. Así que creo que hay trabajo por hablar con nuestros legisladores y es parte de lo que yo como representante de Plan M hago con mucho gusto y con frecuencia con diferentes actores para ver si conseguimos inspirarlos, traerle especialistas, documentar lo que les puede hacer faltar para hacer un marco legal más definido. Y finalmente, la otra parte de acceso es la que mencionaba de empresas. Decía que hacíamos conferencias en empresas para los empleados de las empresas, muchas veces organizado por las áreas de recursos humanos, pero también detrás de esto me gusta pensar que podríamos subirnos a la onda americana de que las compañías también contribuyen a favorecer que los proyectos de familia de sus empleados. Muchas compañías hoy te tienen programas de apoyo para los que tienen familia, los que tienen niños, pero muy pocas empresas tienen opción de apoyarte para hacer tu propia familia. ¿Sabes si en México existe alguna? Mira, te, te puedo mencionar una por lo menos, que es la, la donde trabajo, que se llama Fairing, donde ahí okay. sí todos los empleados tienen derecho a a eh, consultas y et, a llevar sus procesos que sean desde fecundación in vitro, subrogación, et, si no es en México, será en otro país, hasta adopción está contemplado según et, los modelos de familia que tú quieres, que te llama Building Family, el programa. Y después las otras son las que son multinacional, un poco de origen de California, tipo Google, que son las que sí lo tienen en su país de origen y lo están extendiendo a otros países de la región. Y sí lo tienen contemplado para estos, estos empleados. Pero o son sea, compañías de California, eh, ya con eh, extensión finalmente de un beneficio americano a otros países de la región.
0: Ahorita justo me platicabas de algunos de los retos que tienen las personas que buscan formar una familia o, o entrar en el proceso de empezar una familia, ¿no? Si me tuvieras que decir, un reto con los que se enfrentan normalmente en temas de fertilidad ¿Cuál es y si es prevenible o no es prevenible?
1: Mira, uno de los retos que puedes encontrar eh, es iniciar demasiado tarde tu este, plan de familia y tu reproducción, tus ciclos de reproducción. Y ahí una de las formas de eh, anticiparlo o de prevenirlo es lo que son ahora, de lo que llamamos programas de eh, conservación de la fertilidad por este, congelación de los óvulos. Hay muchas, de hecho, hasta empresas que lo ofrecen a sus empleados que son para meterlo en sus carreras, este, eh, pero hay muchas mujeres ahora que deciden, después de los 25 más o menos, hacer congelación de sus óvulos para, digamos, tener este, como un, un stock de eh, óvulos frescos que podrían usar si de repente no consiguen embarazarse eh, de manera más natural este, a futuro, o si se quedan solteras y quieren tener un bebé sola. Así que esto es una forma. La otra es la parte económica, pero aquí no hay cómo prevenir. Los costos son los que son. La verdad que hoy, ahorrar. Eh, no bueno, que prevenir, ah, pues, ahí, no. ahí es un punto interesante del que levantas, porque, por ejemplo, en M ya hemos desarrollado un modelo que, que estamos buscando y, y otra vez esta mañana estaba hablando con la presidente de, de las aseguradoras en México porque sí me gustaría que algunas aseguradoras nos ayuden a desarrollar planes justamente de apoyo y acompañamiento para proyectos de familia. Y ahí sí puede sí. ser un saving plan, puede ser te este, aportar para un seguro que te permite, si lo necesitas, entrar a un proceso de fecundación in vitro más tarde, abonando bueno. este, cada mes o cada año este, para, para estar este, elegible para un plan de aseguramiento. Y esto no existe todavía en la región. Y es un, nosotros ya hemos desarrollado con actuarios un modelo y ahora estoy buscando también eh, aseguradoras que entiendan que hay un reto enorme a futuro que nos viene encima. Este, hay muy pocos bebés que nacen, hay una generación completa de, 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 de niños, niñas que no quieren tener bebés antes de los 35 y una población que se va envejeciendo. Bueno, México está, sí. yo creo, protegido hasta 2030, todavía tenemos una curva de nacimiento lo suficiente productiva, pero después bajará como los demás, ¿no? Pero mira en Europa, este, ya la curva es baja, el envejecimiento de la población va, y, y si no tenemos este, las opciones para uh, renovar esta población y, y dar acceso, este, estamos mal. Sí, se sube, se sube como en Francia el, la edad de... Sí, y ves todos los en, problemas de jubilación que tenemos ahora, ¿no? De jubilación,
0: sí, <risa> claro. claro. No, es que sí, es muy cierto porque hay muchas generaciones, incluida por ejemplo de los millennials y los de la generación, más dicho yo creo que los millennials y los de la generación X, que no hay como suficiente personal para cubrir la pensión de los jubilados. Total. En su momento, para nuestras generaciones, sí. Total. Oye, ¿y existen otros países este tipo de seguros o no?
1: Seguros privados, así te lo podrías encontrar en Estados Unidos. Algunos sí existen. Estados Unidos, como decía, tiene una, una ola muy importante de de compañías que ya están integrando el beneficio para sus empleados. Y creo que esto es para mí una de las buenas tendencias. No significa que el empleador te tiene que cobrar 100%, ¿no? Pero a lo mejor aportando te permite ya este, iniciar un proceso, sí. cosa que no... no Como un hecho. fondo de ahorro. Un fondo de ahorro. O, este, o si lo requieres, te lo solicitas, ¿no? Este, hay, hay unos uh -huh. estudios de Mercer que se publicaron en 2021 que enseñan que las compañías que pusieron estos beneficios de fertilidad para sus empleados en Estados Unidos no les costó nada más en sus planes, no pagaron más. Es decir, ¿por qué? Porque finalmente tampoco son este que todos los casos necesiten aporte, ¿no? Así que creo que es realmente, cuando vemos este, lo que están buscando hoy, eh, la generación Z, creo que esto es particularmente algo que puede ayudar a... A reclutar los buenos este, talentos en tu compañía y también tener un buen engagement y un retainment plan, ¿no? de tener beneficios sí. asociados a la manera de vivir de esta generación, que es este, no sé hoy, sí. pero a lo mejor mañana sí quiero.
0: Eso podría funcionar. Lo creo que si lo hubiera tenido hace cinco o diez años, a lo mejor y me hubiera animado, pero está muy complicado ahorita. <risa> ya va a regresar a una parte la parte profesional y la parte de la educación de los niños te dije te voy a poner en pausa ese momento y ya con lo que nos platicaste de Plan M creo que es súper interesante nada más me gustaría antes de pasar a la siguiente sección en dónde pueden conseguir
1: más información Bueno, de Plan M este es planm.com plan es p l a n m de mamá mujer men.com ahí van a encontrar toda la información que, que necesitan y y de hecho, podrán echar un ojo a algunos testimonios, porque hasta mis niños están parte de Plan M dando testimonios de lo que es tener este dos papás y, y qué tipo de, de challenge tuvieron que encontrar o explicar este a sus compañeros. Y vamos a hablar
0: de esos retos, pero de, desde tu perspectiva, tú como papá, porque como bien saben a toda la audiencia, me reúno previamente con los invitados para platicar hacia dónde va la conversación. Y le platicaba y le decía. A Vincent, que muchas veces idealizamos de que el bebé como tal, pero no nos imaginamos a 15 años después cuál va a ser la realidad de los hijos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser esos retos que enfrentes. Entonces, tú estás en ese momento, ¿cuáles son los retos que enfrentas al tener hijos adolescentes? <risa> o sea, creo que eso sí es otro challenge. Bueno, ser papá es un reto, pero creo que la adolescencia todos pasamos por ella y son unos retos bárbaros. ¿Cuáles son los retos que tú enfrentas y que Joan Olivier tiene, tiene también con ellos, en la educación sobre todo?
1: Mira, eh, primero mencionar que creo que estos retos de la adolescencia eh, son idénticos los nuestros a los que pueden pasar cualquier pareja o este, mujer soltera o hombre soltero con sus niños a la adolescencia, ¿no? Eh, son un poco más rebeldes tú les presionas un poco más porque sabes que sus resultados escolares ya empiezan a contar para su carrera, así que hay, hay presión para trabajar, ellos se ponen un poco más flojo. Ahora tenemos un hombre, una, una, una chica, así que bueno, del lado de, de Maya, es como que todo lo, lo asume y es muy juiciosa, organizada y bueno, pocas cosas que decir. Del lado de Sao es un poco más desorganizado y como que trabajar te este, le da más flojera que, que, que beneficio, así que bueno, este, como que no, no se mete fácilmente, así que un poco más de argumentos vocales en la casa, le decía a, a Jean-Livier creo que fue ayer cuando llegué a casa que les escuchaba gritar este, en la cocina porque, porque no sé, porque había, había hecho algo mal, sao y, y Jean-Livier gritando, él decía, pero no puede ser que se la pasen gritando, y creo que sí en la adolescencia, gritas hijos de un poco más que estabas acostumbrado antes porque antes no te respondían y ahora te han empezado a responder y a opinar así que esto sí. es lo normal lo que a lo mejor es un poco diferente como somos dos papás obviamente hay una cierta necesidad de aclarar las cosas cada vez que llegas a un nuevo lugar, como nosotros hemos viajado muchas veces cambiando a los niños de varias escuelas a varias escuelas y cada vez que registras a tus niños, bueno, tienes que ir te, presentándote. Te, obviamente ya tienes que aclarar que somos dos papás y que eh, queremos saber si la escuela va a estar te, atento a lo que pasa con nuestros niños, que no su sean te, sujeto a bullying, te, otras cosas te, de discriminación. Eh, yo diría que hoy en las escuelas que hemos llegado y desde el inicio, no siempre nos recibieron súper bien. Y hablo desde el Jimbury en 2008 en México. Eh, hasta las escuelas de Miami, las de Colombia, y a la vuelta ahora eh, aquí, eh, hemos pasado en eh, lugares escolares franco-americanos, eh, después al liceo francés en Bogotá, ahora estamos en el eh, ASF en, en México, y siempre nos han recibido súper bien, casi podría pensar, eh, hay, un, hay un programa político que habían usado mucho en Francia en una época que hablaban de discriminación positiva, es decir, sientes que llegas y que se van cumpliendo por un eté, una paloma más en diversidad e inclusión. Ay, ya ahora tengo una pareja de dos papás con dos niños, ya fantástico. Y, y sí les da alegría y, y creo que van observando porque tienen todavía pocos casos y más de adolescentes. Eté, porque nosotros hemos eh, sido un poco precursor en este formato de subrogación y, y sale bien. Así que todavía no tenemos que explicar muchas veces, pero las miradas, las, este, las recepciones son muy positivas y para los niños, ellos como adolescentes, como viven de tener dos papás, eh, hasta ahora no hemos escuchado mucho tema de bullying, aunque sí, algunos, creo que hace poco escuché algo en casa de que, bueno, se habían burlado de nosotros como papás ete, diciendo que ete, porque estábamos vivos nosotros ete, mejor ete, no existiríamos eh, bueno estas cosas se te pueden pasar y, y muchas veces creo que hasta lo escuchan de niños que lo escuchan de sus papás no, no creo que la, esta generación Z sea tan, tan ete, discriminatoria así que creo que son valores que pasan a través de generaciones y que a veces se repiten desafortunadamente hasta, hasta entre los niños pero les siento ellos bastante tranquilos eh, siempre uh -huh. obviamente tienen que explicar su situación es decir que y toda su vida ser lo mismo hasta que ya sean adultos y que nadie le pide sobre sus papás porque van a ser viejos claro. pero hoy obviamente cuando hablan de qué hace tu papá qué hace tu mamá ah no es que no, no tengo mamá tengo dos que papás no tengo y mamá. Ya, ya para sí. empezar valía la madre te, me recuerdo cuando eran chiquitos este te este, decían pero este, y por qué tengo que hacer un cenicero te este, ofrecieron una planta no tengo mamás y, y a veces este, la, la, las profesoras, las que no sabían, se asustaban pensando que la mamá se había muerto, ¿no? No, no, es que tengo dos papás. Ah, bueno, ya, y, y ya van avanzando, ¿no? Este, después se informan. Pero ser padres de adolescente es la complicación normal. Te cuesta un poco más porque quieren todas las cosas fashion y, y ahí son una buena escuela porque soy un poco fashion victim y, te, y paso mi tiempo a comprar cosas sí. así que quieren imitarme pero los recursos son los mismos así que te piden te piden y, y aquí se debe decir que no y sí siento que empiezan a independizarse un poco eh, cosa sobre la cual yo sí me preparo bastante mentalmente de que quieren pasar más tiempo sin nosotros que con nosotros yo Olivier sí le cuesta un poco más te, pero bueno, ya es, es normal.
0: ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar en tu vida y por
1: qué? ¿Qué no puede faltar? Mira, el tema de la familia y de, de mi marido en particular es esencial. Yo no soy un hombre que vive solo. Necesito mi marido, es mi balance, me equilibrio en mi trabajo, y en, en todos los días. Mi familia es el corazón de mi, de mi pasión al día a día. Y lo que no puede faltar es el trabajo. Me encanta mi trabajo. Bueno, digo, siempre me gustó trabajar, pero creo que aparte de aquí encontré de, de cosas adicionales. Pude hacer este proyecto de Plan M a través de Plan M ayudar a los demás y, y hablar y comunicar sobre el tema. Eh, me fascina. Así que siento que con el tiempo me estoy convirtiendo como un poco más activista que en el pasado. Seguramente porque siento a sí. los niños más grandes y siento que les tengo que enseñar que su vida no... Que es fácil para ellos, este, no, no, no fue un logro así tan fácil inicialmente y, y que tienen una responsabilidad para dar la oportunidad a los demás. y que eh, creo que el activismo pasa a ser algo más, más esencial en mi vida que en el pasado. Como que me estoy reconvirtiendo en, en un adulto y salgo de la parte paternidad para volver a ser este, un marido y, y, y un adulto activista.
0: ¿Con cuál recuerdo crees que tus hijos se van a acordar de ti?
1: Este, qué buena pregunta. No sé si me si habías hablado de esto antes. Este, mira, se van a recordar de mí como que soy alguien que trabaja, hace bebés para los demás, <risa> es de hacer deporte todos los días sin falta, que soy excesivo en esto. Eh, que me puedo enojar fácilmente así que hay que cuidarte porque tengo como un límite de tolerancia que si la pasas como que me enojo pero se <risa> amplía y que, que amaba a mi marido y que defendía la causa LGBT también, creo que se lo van a recordar porque más grandes más prestan atención a lo que hago yo creo que hay un momento no sabían bien hasta te contó es nada más una anécdota, pero esta anécdota me me rompió el corazón en este momento. Vivíamos en Miami y yo viajaba mucho por mi trabajo. Pero mucho, mucho, ¿no? Era como tres semanas de cuatro. Y algún día que estaba listo para irme, te, con la maleta puesta, te se acerca de, de mí en mi cuarto maya. Tenía como tres años y medio. Y me dice, papá, en la casa donde vives, ¿hay un perro también como aquí? Así me dijo las cosas. Te juro, no me quise madre. morir en el momento claro. de pensar que mi hija pensaba que tenía otra familia, otra casa, otro pero y que, que me iba cada vez que me iba era para ver a otros. Me mató. Este hijo me mató. Bueno, igual me subí de este viaje porque no había opción, pero eh, ¿ves? Eh, me imagino que hoy no lo pensaría de la misma forma. Es decir, que lo que se van a recordar de mí obviamente ha cambiado con el tiempo. Y, y qué bien que claro. cambió su visión de lo que pensaba de mí cuando tenía tres años. Pues de papá, sí, no. Este papá infiel que iba afuera este, y tenía varias familias. claro
0: Me gustaría cerrar esta entrevista que es, es, fue espectacular lo que me contaste y lo que has platicado y lo que has hecho y el activismo que haces actualmente. Pero ¿cuál sería la palabra que te definiría y por qué sería esta palabra?
1: Mm. Mira, te, creo que lo pensé y no lo pensé, pero soy, te, soy juicioso. ¿Y, y por qué uso esta palabra? Esta palabra, primero, la conozco desde hace poco, hace cuatro o cinco años. La conocí cuando vivía en Colombia, porque todo el mundo, cuando salía del gym, me decía que era juicioso, y yo escuchaba vicioso. Y decía, ¿por qué me dicen a mí que soy vicioso cada vez que salgo del gym?, y después entendí que era otra palabra que era juicioso, no con una de corta, sino con una j, uh -huh. Y entendí que se, se era disciplina. Y la verdad creo que sí es algo que, de hecho, creo que mis, mis hijos también, no lo mencioné, pero me van a recordar como alguien de juicioso. Soy alguien que puede cambiar de un día al otro su, su ritmo para adaptarlo a la necesidad de la disciplina. Es decir, si mañana me dices, mira, este... Tienes que levantarte a las cuatro porque a las cinco y media tienes que hacer otra cosa. Me levantaré a las cuatro para hacer mi rutina porque si la rutina es necesaria es que la tengo en mi juicio. Para el trabajo soy disciplinado. Hago todo en tiempo a entrega. disciplina en el sentido de que si quiero lograr algo voy a poner todo eh, lo necesario para que se logren los recursos, los esfuerzos personal, los esfuerzos de los demás. Si hay que... Eh, Cancelar algo de, mi, de lo que me gusta hacer para lograr el otro, lo voy a hacer también. Es decir, es un juicioso para llegar a los objetivos. Yo creo que en mi, mi vida logré muchos objetivos, que sea desde la familia, el profesional y los proyectos adicionales que llevo encima de mi trabajo del día a día. Y para hacer eso requiere disciplina creo que desde chiquito tengo esta disciplina desde que hice, hacía ballet cuando era niño con todos los esfuerzos para ser un petit de de ópera que nunca fui pero igual vale, te hice todos los esfuerzos y en cada etapa de mi vida puse todo lo que se requería para lograr mis objetivos y lo sigo haciendo día a día así que para mí es una esta disciplina natural es parte de mi personalidad se asocia a resiliencia decirte Puedo seguir haciendo lo mismo hasta lograrlo, pero años lo logro. Así pesqué a mi marido, me costó seis meses de pescarlo <risa> y lo logré, pero logré porque juicioso, porque los llamaba todos los días, porque viajaba para verlo cuando él no me quería ver, porque sabía dónde viajaba y me encontraba directamente en el lugar donde estaba y el residente, porque sí, te era como es como te eh, los, los peces grandes que está con la, la cana ¿te? y tienes que molinar un poquito, estirar, molinar ¿te? y, y tenerlo hasta, hasta tenerlo ya en tus brazos. Bueno, para mí fueron seis meses con mi marido y, y creo que así fue toda mi vida, ¿no? ¿Te? No, y 20 años ya ahorita. Y 20 años que cumplimos el 27 de junio de este año. Así es. 20 años. Bien vivido.
0: Así es totalmente. Con, y con dos niños. Te quiero dar las gracias, Vincent, por, por venir a este programa, por la actividad que haces, por no solamente apoyar a miles de personas, a muchísimas personas, a dar este testimonio, a impactarlos de esta manera de que si ellas deciden formar una familia lo pueden hacer y que pues si hay una posibilidad y que tú estás buscando la manera de los beneficios que tú has tenido con la tuya, lo puedan tener más personas. Entonces, muchísimas gracias por ello. Adicionalmente, ya para cerrar, me comentabas que vas a tener un congreso. Platícanos un poquito más de ello para que la gente se informe y pueda asistir.
1: Bueno, es algo que, que estamos organizando de parte de Plan M, eh, sobre justamente los temas jurídicos y legales de la fertilidad en México. No es un congreso donde pueden llegar la gente, es un, como decimos en francés, un petit comité, son a veces eh, legisladores, eh, diputados, senadores, eh, médicos especializados gente de los cultos que queremos involucrar también para ayudarnos a definir mejor las leyes y el futuro. Este, estamos hablando de cultos este, católicos, judíos y otros que se van a juntar para este, ayudar al final a hacer una propuesta de ley eh, para el gobierno, para los temas de fertilidad. Y bueno, esto lo vamos a hacer en el mes de, de mayo, así que eh, según este, qué sal, saldrá de, de este evento ya les contaré en próximos episodios
0: en próximos episodios, aquí tienes tu casa pues muchísimas gracias por venir, ¿dónde te pueden contactar? adicionalmente los dijiste www.planm.com pero adicionalmente en ¿dónde se pueden
1: acercar a ti? bueno, eh Pueden encontrarme eh, en Instagram. Tengo, bueno, les dije que era muy víctima de la moda, así que hay un Vince Los Fashion <risa> que pueden encontrar. Y soy víctima de lectura, así que tengo retos y publico cada semana books review eh, de mucho de business. Eh, el Instagram se llama Vince the Reader. Así, tal cual se dice. Vale. Y si no, en LinkedIn a Vincent Payet, como ya lo dijiste muy bien. Y, y ya no voy a dejar mi teléfono por la duda de que me llamen <risa> como no, que acá uno es libre de de
0: dar sus puntos de contacto los que quieran y a ustedes muchísimas gracias por escucharnos una semana más no dejen de compartir de suscribirse de dar like Síganos en arroba 40 más 1 40 con número más con letra 1 con número en Instagram y nos escuchamos la siguiente semana con otra historia. ¡Hasta luego!